0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Nein, das ist kein Aprilscherz. Am 1.4.1921 machte sich der Vorwärts auf zu einer Landpartie in die Frühlingshafte Pfalz und startete seine Reise bzw. seinen Reisebericht dabei doch tatsächlich ausgerechnet in dem verwunschenen kleinen Städtchen Oggersheim bei Ludwigshafen. Von dessen spätere Berühmtheit durch seinen wichtigsten Bewohner Dr. Helmut Kohl konnte die SPD-Parteizeitung seinerzeit natürlich genauso wenig ahnen, wie von den zahllosen eigenen Kanzlerkandidaten, die sie selbst bis zum Sturz des Dicken verschleißen sollte. Schließlich war der Kanzler der Einheit, dieser Kanzler der Einheit, vor 100 Jahren noch nicht einmal geboren. Von vielen buchstäblich blühenden Landschaften weiß die Autorin Rosa Kaulitz-Niedeck aber trotzdem schon zu berichten. Für uns tut dies Paula Loy.
0: Mandelblüte an der Hart von Rosa Kaulitz-Niedeck Aus dem hübschen alten Pfälzerstädtchen Oggersheim saust der elektrische Wagenzug in die besonnte, satte Ebene hinein, Außerhalb des Stadtgürtels wachsen aus den Äcker- und Gartenstreifen neue niedliche Eigenheime empor, die mit viel Mut trotz aller erhöhten Baukosten ausgeführt werden und schon eine stattliche Kolonie bilden. Trauliche Heimstätten sind es, mit Altanen, Gärtchen und viel Sonne. Fruchtbarkeit und Wohlstand zeigt der gesamte Landstrich. Bald senkt sich die Ebene, je näher die Hartkette rückt, und das Weinland tut seine Pforten weit auf. Am Fuß des Hartkammes blühen die Mandelbäume und leuchten weißbeschneit aus dem erdbraunen Tone der Weingärten. Schneegbestäubte Blütenzweige nicken über alte Haus- und Schuppendächer und legen um die ärmlichste Hütte einen reichen Rahmen. An jedem Dorfgärtchen möchte man Aufenthalt nehmen, wo unter Mandelweiß der erste Goldlack duftet und primel Veilchen, Narzissen den Frühling einläuten. Sonne liegt über der nordpfälzischen Landschaft, Weinfeld grenzt an Weinfeld. Straußwirtschaften sind ein alter Landesbrauch. Jeder Bürger darf ohne Wirtschaftsbetrieb in eigener Stube eigenes Gewächs ausschenken, was er Kenntlicht macht, durch einen Strauß auf seines Hauses Dache. Versteckte alte Weindörfer weiß ich in der Dürkheimer Gegend. Sie gleichen sich auffallend untereinander. Über alle weißgekalkte Hauswände und Kelleranlagen spannt sich der Weinstock. Vor dem Dorfe hat sich meist der neue Reichtum breit gemacht. Die Läden sind vielfach geschlossen, ihre Besitzer weilen noch in der Stadt und der Frühling blüht einsam in den Gärten. Inmitten der Häusereien stehen fast unauffällig angesehene Weingutshäuser. Das hervorstechendste an ihnen sind die weiten, freundlich geschnitzten Hoftore, die fest geschlossen sind. Hin und wieder deutet ein Wappen ein sinnbildliches Zeichen auf den Erwerbszweig seiner Bewohner. In der Rheinebene nahe der Hart versteckt sich der Obst- und Weinort Freinsheim. Ein schläfriger Flecken, der einst Stadt hieß. Vergessen von der übrigen Welt. Durch hochgewölbte Stadttore, unter denen Hohl der Schritt wieder in Jahrhunderten geschwärzt, in Kampf, Not und Zeiten abgenagt, abgebröckelt wird das Stadtinnere betreten. Eine gut erhaltende, feste Stadtmauer mit Wachtürmen umzingelt noch heute das Herz des Fleckens. Kirsch- und Mandelbäume blühen bis an die dunklen Stadtmauern heran. Am Stadtgraben liegen die Reste alten, frommen Glaubens und den wundertätigen Brunnen, zu dem Gebrechliche und Sieche aus dem weiten Umkreise pilgerten. Schatten, Dumpfheit, Feuchtigkeit und Abschied neben das Alter auf den spielerisch schmalen Straßen und Stadtgängen. Kein Gartenstück, Selten ein kümmerlicher Hofwinkel gehört diesen alten Stadthäusern. Ängstlich, um den Kreis der Stadtmauer nicht zu weiten, ist mit jeder Fußbreite Boden gegeizt worden. Geizig eng ist der Marktplatz, um den sich Rathaus, Kirche und Honorationenhaus drängen und schieben. Und ist bei allem doch ein reizvoller Winkel, der zu dem Alterstumsfreund, Maler und Dichter spricht. Etwas Schildbürgertum mag in den mittelalterlichen Freinsheimern gesteckt haben – die sich in die Raumenge einem Gemeindehaus setzten, so raumverschlingend mit einem breiten, offenen Treppenaufgang, der noch am liebsten von der Kirche ein Stück weggenommen hätte. Renaissance, Rokoko, Barock streiten sich an den Giebeln, Türen und Fenstern der einkreisenden Häuschen, sodass es einem modernen Architekten Gavire im kopfe werden kann. Das junge, aufstrebende Freinsheim hat sich weit vor den Stadtmauern angebaut hat Obstgärten angelegt, lässt sich den Wein durchs Fenster wachsen, dehnt sich auf sonniger, gepflegter Scholle die fröhliche Ernte trägt.
1: Das war's. Hätte die SPD-Zeitung geahnt, was der Partei da aus den blühenden Landschaften Oggersheims blühte. Wir planen nicht, irgendwann die Kanzlerin zu stellen. Daher unterstützt uns, spendet, schreibt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.